0: Tony buổi sáng, cà phê cùng Tony Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi Ba của Tony là nàng nhân chiến tranh Việt Nam Trong cái lộn xộn và bi thương của cuộc chiến Ba đã mất đi cả tuổi trẻ của mình Một viên đạn lạc bay thẳng vào cuộc sống Bác sĩ Mỹ ở Sài Gòn lúc đó nói thôi Về nhà coi còn gì ngon thì cho ăn hết đi Rồi không quá sáu tháng đâu Nhưng kỳ lạ, cơ thể của ba tiết ra một lớp nhầy vây kín viên đạn khiến nó không phá hủy cơ thể chỉ đau nhức dữ dội lúc trái gió chở trời tuy nhiên vì viên đạn nằm ngay cột sống hệ thần kinh bị tổn thương nên ba trở thành người tàn tật ở lứa tuổi 25 lứa tuổi đẹp của đời người bù lại trí tuệ của ba khá là minh mẫn trí nhớ tốt hồi trẻ đẹp trai hơn tony gấp mấy chục lần bao nhiêu kiến thức trên trời dưới đất đều được ba truyền cho tony một cách hấp dẫn từ tam quốc đến thủy hử đến văn minh phương tây đến cơ bản tiếng anh và tiếng pháp tình yêu và sự khát khao khám phá kiến thức nhân loại giữa lúc đất nước khó khăn vào đầu thập niên tám mươi rời sài gòn về quê ngoại nhớ lúc đó má tony nuôi bốn chị em với đồng lương giáo viên của một cô giáo tiểu học trường làng ba không dám ăn cơm nhiều mỗi lần chị ăn một chén và nói tôi tàn tật vậy ăn chỉ để sống có làm gì ra tiền đâu mà ăn nên chị hai tinh ý mỗi lần bới cơm thì làng thật chặt rồi một lần Ba quyết định về quê, về lại Lộ Phòng Cung, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lục bình dập dềnh trôi trên dòng sông cái răng tiếng ngắt mỗi chiều. Ba nói, nếu cứ ở lại Ninh Hòa, thêm một miệng ăn buồn lắm, vì thấy mình bắt lực, để con ra mà không cho nó sung sướng ngày nào. Thật ra, ba cũng có, quần quật, chống gậy đi làm đủ thứ, từ ra xã chạy bổ túc văn hóa, để móc đất làm nồi, làm bếp lò, làm mấy con thú bằng đất sét xinh xinh cho tony chơi trồng cây trong vườn từ sáng đến chiều ở ngoài nắng mà chẳng thấy lúc nào thở than một thời oanh liệt một học sinh thủ lĩnh trường phan thanh giản cần thơ một người từng có biệt thự hồ sen ngay cầu tân thuận sài gòn giờ trở thành một người đàn ông tàn tật lam lũ ở một chốn thôn quê xa xôi không điện không nước ăn chẳng bao giờ được no ba nói học xong ba chỉ một lần đi thực tập ở u minh bị thương rồi giải ngũ cuộc chiến thật khốc liệt thật bi thương mỗi gia đình người việt dù ở chiến tuyến nào vẫn có người nằm xuống những thanh niên chải măng mười tám đôi mươi ra trận, trước khi chết vẫn thống thiết gọi cha gọi mẹ dù dọn bắc giọng nam suốt ngàn năm đắc mẹ việt nam và những con cháu lạc hồng cứ phải oằn mình vì loạn lạc mất mát và chia ly ba nói như câu chuyện tái ông mắc ngựa cái may cái rủi nó đi với nhau vì không trực tiếp tham gia cuộc chiến nên không chết, tàn tặc đã là may hiểu thời cuộc nên ba vô cùng lạc quan với số phận, có lần má đi dạy về trễ, ba còn một tay chống gậy một tay bưng chậu quần áo, cả nhà đi giặt té lăn kèn ra giữa xăng bò bò, quơ quào, lượm lại từng cái quần, cái áo, vá đùm, vá níu của mấy mẹ con, nhưng lại cười nụ cười méo mó của một người đàn ông từng giỏi giang và kiêu hãnh Tony còn nhớ, cứ mỗi sáng má dậy sớm, pha bốn bình nước Mỗi đứa mang theo một bình để đến trường. Tony nói, ủa, sao nhà mình không có ăn sáng như nhà khác? Chị hai nói, mày mệt quá, uống nước cũng no bụng vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy là cả nhà ngồi suy nghĩ kiếm gì để cho vào bụng bữa nay. Mỗi lần như thế, ba lại ngồi buồn, nói ghét cái bao tử quá, cứ đói hoài. Nhiều lúc nỗi nóng muốn đập nát đôi chân tàn phế, rồi ba cũng lặng lẽ nhìn theo dáng lon ton của Tony xách cái thau đi mượn gạo. Tony là chuyên gia đi mượn hay đi mua chịu đủ thứ, quen mặt khắp làng, khắp xóm. Vì không có mắc cỡ như mấy chị, tính tình lại vui vẻ, thảo mai, ai cũng vui khi gặp. Xong cái về ngồi ghi lại trong sổ chi tiết cẩn thận, như mượn của dì hai tròn, hai lon gạo, mượn cào năm được, mấy đồng, nợ nước mắm ông Long, nợ dầu lửa bà Bảy. Cuối tháng má lãnh lương, Tony nói, để con tính cho, giải bài toán, ai trả trước, ai trả sau, ai dễ chịu có thể khắc được. Tony nhỏ xíu siêu nhưng lanh mắt ớn, nên sau này quản lý tài chính giỏi cũng nhờ vào những tháng năm ấy. Hồi đó trong làng có nghề làm lá buông, một loại lá dài như lá cọ, phơi khô rồi xé sợi nhỏ, đang thành gió sách. Cả nhà ai cũng phải làm, trừ Tony được ngủ sớm vì học trường chuyên. Tháng nào cũng có 13kg lúa của xã cho, cứ đến đêm mấy chị lớn học bài xong thì lập tức bắt tay ngồi đang lá ngay vừa làm vừa nói chuyện trong làng trong xã dưới ánh đèn dầu leo lét đếm khuya còn tony thì đang được hai cái là mỏi tay bẻ tay bẻ chân bẻ lưng nói mỏi nên má cho đi chơi trẻ con thôn quê ngày ấy thật vui đêm trăng sáng các bạn tập trung quanh nhà hay ra đồng chơi đủ trò tự nghĩ ra còn đêm trời tối ăn cơm xong tony trải tấm chiếu lên đống lá buông trên sân được gom lại sau khi đã phơi khô hai cha con nằm chơi trên đó nhìn lên trên trời ngắm triệu triệu ngôi sao lấp lánh. Ba hướng dẫn Tony phân biệt các chòm sao. Đây là sao đại hùng, kia là sao thiên long, thiên miêu, sư tử, lạp khuyển. Vì hình giống con gấu, con mèo, con chó, nên có tên gọi vậy. Hình ảnh vũ trụ bao la, mênh mông thiên hà khiến cho Tony vô cùng thích thú. Có bữa thái sao băng, ba nói, cứ thái sao băng thì mình cứ ước mơ, phải nhanh thì mới thành sự thật. Lần nào Tony cũng ước là nhà mình có tiền để ăn sáng, vì có lần Tony xỉu giữa lớp, cô giáo hỏi sao? Tony khai thiệt, ông hiệu trưởng kêu má lên mắng quá trời, nói sao nó có 13kg lúa mà cô đem đi bán hết, không cho nó ăn. Má lúng túng cười trừ, nói tôi xin lỗi, để về nấu cháo cho cháu. Và ước mơ sao băng ái đã thành sự thật. Cứ mỗi sáng Tony được chán cháo trắng, và thấy ngon hơn bất cứ cao lương mỹ vị gì trên đời. Có lần Tony nhằm sao băng với máy bay, thấy có đống sáng di chuyển hòi mà không tắt, Ba nói đó là máy bay thương mại của mấy hãng hàng không nước ngoài bay qua vùng trời nước mình đó con. Như tụi Đại hàng hay Nhật, nếu nó qua Bangkok thì sẽ bay ngang qua Nha Trang, rồi trả tiền vùng trời cho nước mình. Nó bay cao lắm, cả mấy cây số này mình chỉ thấy chỉ là một đốm sáng thôi. Tony hỏi bây giờ trên đó người ta làm gì thế? Ba nói giờ chắc là giờ ăn tối, các tiếp viên sẽ đẩy xe đựng thức ăn ra. Ai ăn gì thì ăn, uống gì thì uống. Rồi ba giải thích về ngành hàng không máy bay phản lực khác máy bay lên thẳng ra sao, cắt cánh hay hạ cánh thế nào bà nói sau này nếu học giỏi con sẽ được đi máy bay thích lắm, rồi sau đó cứ thấy sao băng Tony ước mơ bà hết tạc nguyện hai cha con lang thang khắp nơi trên thế giới Tony hỏi lại cứ mỗi lần thấy sao băng thì bà ước gì bà nói bà ước còn lớn lên thông minh khỏe mạnh, viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình, cứ đêm đêm trên chiếc chiếu hòa sàn ấy hai cha con nằm ngước lên nhìn trời nói chuyện rì rầm Giọng ba đều đều, nghe một hồi thì Tony ngủ mắt tiêu, má ra sân ngẫm vô nhà, sợ sương xuống lạnh. Trong giấc mơ của cậu bé Tony, chấp chới những chiếc máy bay đủ màu sắc trên bầu trời, thật lung linh, thật đẹp. Cái ngày ba đòi một hai về lại quê nhà, má cản dữ lắm. Nói, ông ngồi không một chỗ cũng được, chiến tranh đã qua rồi, nhiều đứa trẻ mắc cha thì đã đành. Thấy mấy con mình, tôi muốn có đầy đủ cha mẹ để lớn lên bình thường. Nhà phải có âm, có dương, có mặt trăng, mặt trời. Chứ tôi chỉ là một người mẹ, la mắng soạn soạt cũng không dạy dỗ được nhiều. Ba suy nghĩ nhiều, nhưng cứ mỗi buổi ăn, xong chén cân thứ nhất, mọi người nhìn nồi cơm đồn đầy khoai và nói thôi no rồi. Nhưng người khác, lúc nào trong nồi cũng còn một chút nhưng không ai dám ăn. Ngày nào cũng vậy, chịu không nổi. nhân lúc má và má chị em đi học, ba viết lại lá thư để trên bàn và ra đi. Trong thư nói, tôi đi về quê... Nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ Vài năm rồi quay lại Nhớ nấu cơm, đừng có bớt gạo Phần của tôi chia cho tụi nhỏ ăn thêm chút đỉnh Ba chóng gài xuống ngã ba bắt xe về Cần Thơ Trong túi không có một đồng Ngồi ở về đường ngoát miết Cả chục chiếc, đâu có một chiếc quảng ngã chiều dừng lại Bà chủ xe thấy người tàn tật ốm tông muốn teo ngồi lết giữa đường Thấy tội quá cho đi quá gian Vừa không tốn tiền, vừa cho ăn cơm no bụng Ba kể thôi cũng hẳn biết lấy gì đền hơn, bà ngồi sát cửa, thấy xe dừng lại là mời khách lên xe phụ Thăng lơ. Ba nói chuyện vui nên trên xe ai cũng cười nghiêng ngã. Nên giờ mỗi lần vào Sài Gòn chơi, về lại quê, ông cứ đòi lái xe Quảng Ngãi, dù giá vé cao hơn nhiều, cứ tới Ninh Hòa thì xuống. Và Tony cũng vậy, thích người Quảng Ngãi vì giọng nói miền quê ấy nên đôi khi cứ nói học thành hạt và thấy rất dễ thương. Rồi đắt nước mở cửa khi Tony vào cấp 2 những năm tháng tuổi thơ khốn khó tưởng đã phanh nhòa chiều nay kết thúc khóa học ở Harvard Business School chia tay bạn bè đủ mọi quốc tịch Tony đi bộ qua bên kia sông định mua đồ rồi sau đó đón taxi thẳng sân bay Logan về nước lúc băng qua cầu Anderson Memorial cho thấy hai cha con người Mỹ cậu con khoảng 3-4 tuổi ôm con gáo bông nhỏ người cha chạc tuổi Tony cả hai đều mặc đồ quấn khăn rất kỹ Trời lạnh vậy mà vẫn đi dạo chơi trên bờ sông đài tuyết. bấm cha con đổ dài. Bỗng dưng chợt nhớ câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha, dọc bờ sông trắng xóa. Mới thấy trên trái đất này, Đứa con bé bỏng nào cũng hay lẻo đẻo theo cha, Và tình phụ tử ở đâu cũng đều thiêng liêng và ấm mát. Nắng chiều nhuộm vàng cả dòng sông Charlie. Tuyết vẫn dày, hàng cây bên đường rụng hết lá. Nhìn những miếng băng trôi bồng bềnh chợt nghĩ đến lục bình tím ngắt trôi theo con nước sông Tiền, sông Hậu. Nghĩ về thân phận những người miền Tây lưu lạc khắp nơi. Nghĩ về những năm tháng ba sống ở miền Trung nhưng trong lòng không ngu nhớ về quê cũ. Nói trong bụng, nếu tối nay lên máy bay mà không ngủ được sẽ viết một bài về ba. Tony viết bài này khi đang ngồi trên máy bay của Eva Air và trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Máy bay bay qua Nhật, rồi Đài Loan, ngừng một tiếng đồng hồ ở sân bay Đào Nguyên, Đài Bắc rồi bay về tăng Sơn nhất. Và bây giờ, máy bay đang bay không phận trên lãnh thổ mảnh đất hình chữ S, nhìn qua màn hình định vị vệ tinh. Thấy dưới mặt đất là ký hiệu của núi đồi, ruộng vườn, xanh thẳm. hãy biết ở dưới, có hai cha con nhà nào quê thiệt quê, nghèo thiệt nghèo, cứ đêm đêm trải chiếu nằm ngồi sân nhìn lên trời ngắm sao, ngắm máy bay rồi nói toàn chuyện xa xôi, như tụi thơ của Tony không nữa.